Imposible no mover la cabeza con este pedazo de temazo que me trae tantísimos recuerdos, que me toca tanto el corazón. Y ya que hablamos de corazón, vamos a hablar de tu corazón. Porque tú eres especial. Tú eres realmente una mujer de alto valor. Y si él no ve lo que vales, él se lo pierde. Créeme, ese hombre no te merece. Es más, es que eres increíblemente hermosa y cualquiera moriría, cualquiera en su sano juicio moriría por estar contigo. ¿Me sigues? Si un hombre de repente decide dejarte de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Es porque te tiene miedo. Le intimidas. Cariño, tú eres una diosa y no permitas que nadie te diga lo contrario. ¿Te ha quedado claro? ¿Te ha quedado claro a ti, concretamente, que estás viendo esto? Y a ti, 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 a ti, a ti, a ti, fuera música, y a ti, y a ti, y al 50% de la población mundial. ¿Podemos desactivar todos los micros? Porque esto es lo que me hace gracia a mí de estos mensajes, ¿no? Te los lanzan a ti por ser mujer, y sí digo a ti por ser mujer, porque ya estoy viendo a la típica de pero, pero ellos tampoco, que no se endiosen tal. Sí, sí, ahora hablaremos de eso. Pero es que resulta que este tipo de mensajes de la programación para masas van dirigidos fundamentalmente a ti, mujer, a ti, caifeneca, hembra, no a ti, caifeneca, macho. Nosotros, los hombres, tenemos otras rendijas de palme, otros puntos débiles, y te garantizo que los explotan. Y los toman como Diana. Pero en este caso, cuando hablamos de porque yo lo valguismo y de pensamiento mágico y de me, me, me lo merezco todo porque es que soy increíble, soy maravillosa, soy uh, Dios mío, uf, es que me veo el ombligo y brrr. no, eso, eso está dirigido a mujeres. Y el otro día en mi cuenta de Instagram hicimos un simple ejercicio, un sencillo ejercicio. Google, eres una diosa, eres un dios. Haces las dos búsquedas y lo que te sale es completamente distinto. Cuando hablamos de eres Dios, enseguida aparecen mensajes religiosos o de branding, pero en ningún momento, te estoy hablando de Google Imágenes, que es donde mejor se ven todas estas gilipatrañitas, todas estas gusifrases de Instagram, de Pinterest, toda esta bombardeo que nos está dando la, la programación para masas. Y te voy a decir algo. Estas actitudes te hacen palmar. Si no lo pillas... Palmas tú, no yo. A mí no me fallas, te fallas a ti. Y te voy a demostrar meridianamente por qué. Por qué todo esto te hace palmar. Pero para empezar, planteate lo que te he dicho. ¿De verdad te conozco tanto? ¿De verdad quienes te lanzan esos mensajes os conocen a todas? Al 50% de la población que tenéis el increíble mérito de haber nacido con un órgano reproductor y no otro? ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. A mí eso me haría sospechar. Y entiendo que si en ese momento te pega un subidón y por lo que sea dices, ah, pues es que me hace sentir bien, tal. Entiendo que es fácil no verlo. Pero cuando estás pagando un precio altísimo 
por tragarte esa clase de gilipatrañas. Cuando estás pagando un coste de oportunidad estratosférico por no cuestionar estos mensajes, porque lo estás pagando y te lo voy a demostrar, entonces a lo mejor te interesa más bajar un poquito la emoción y subir un poquito la razón y afinar el pensamiento crítico. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Porque es que si no, si tú de verdad te dejas atrapar por esta filosofía de diosa L'Oreal, de porque yo lo valgo, en definitiva, de diosa con pies de barro, que es lo que te quieren convertir, si te dejas atrapar por eso, te vas a convertir simple y llanamente en un producto no competitivo, en un producto muy poco competitivo en el mercado del amor. Y de nuevo, ya me viene otra vez la típica frasecita, no, es que Mario, es que tú siempre estás que competir, pero yo no compito, las mujeres no competimos, bla, 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 bla. Y yo te tengo que dar la razón. En el universo de Walt Disney no compites con nadie. Pero en el mundo real compites aunque no quieras. Porque yo, si yo quiero vender esta taza en un mercado, quiero que me la compren, o quiero que este directo lo vea gente, yo estoy compitiendo. Estoy compitiendo con millones de vídeos, con millones de directos. Esta taza está compitiendo con millones y millones y millones de tazas. Y si esta taza no es especial, si no tiene algo que de verdad aporte más valor que otras tazas, esta taza lo tiene muy chungo. Y no me importa que yo, como fabricante de la taza, diga, no, 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 es que yo no compito. No, es que a mí no me va la competición. Me voy a comer los mocos. Me voy a comer los mocos porque el mercado del amor se rige, como muchos otros mercados, por la ley de la oferta y la demanda. Y eso no lo decido yo. Y hay gente que me está cogiendo manía en este momento porque yo le traigo las malas noticias. Odia el mensaje, no al mensajero. Yo lo único que estoy haciendo es decirte la verdad para empoderarte de verdad y te lo voy a demostrar. Pero yo no decido, no decido no competir en el mercado si me meto en el mercado. Otra cosa es que no me meta en el mercado y diga, no, no, es que yo, mira, soy monje, soy monja. Yo no voy a participar en el mercado del amor. O me da igual. Me da igual comprar carísimo y vender baratísimo. O sea, me da igual estar muy por debajo en el amor de lo que podría estar. O sea, me da igual que la persona con la que esté, pues que apenas me atraiga, que apenas me haga feliz, que aunque yo sepa que en el fondo lo podría hacer mejor. Me da igual. Si a ti te da igual o simplemente te sales del mercado porque te vas a un monasterio budista, te pones ahí a meditar a ver si un día empiezas a levitar o lo que sea, ¿no? ya que estamos mirándonos tanto el ombligo, vamos a hacer eso. Pues si haces eso, entonces no tengo nada que decir. Porque entonces no vas a tener ningún problema porque vas a estar fuera de juego completamente. Y no ser competitiva no te va a afectar. Y no digo competitiva en el sentido de, de querer competir, que eso ya es aparte, sino de no ser un producto competitivo en el mercado del amor. Igual que yo tengo que hacer competitiva la taza, igual que yo tengo que hacer competitivo este directo, igual que yo ahora mismo estoy luchando por tu atención, porque tú ahora mismo tienes muchos estímulos y como buena ganadora has dicho, no, no, me voy con el tío Mario, que me da píldoras amargas, píldoras de verdad amarga, 
pero yo prefiero la píldora roja, no quiero la píldora azul, no quiero un espejismo. Quiero la realidad porque la realidad, ese conocimiento sobre cómo funciona de verdad el mundo, eso a mí me hace poderosa. Porque me va a permitir tomar mejores decisiones. Porque si tengo un toro delante, me va a permitir ver el toro y agarrarlo por los cuernos o salir corriendo o lo que haga falta. Pero no me voy a quedar ahí en plan de Ay, no hay toro, no hay toro, no hay toro. Hasta que me corné de arriba abajo. Esto te hace poderosa. Y entender que no decides tú que estás compitiendo también te hace poderosa. Porque, insisto, el mercado del amor se rige por la ley de la oferta y la demanda. Y esto es algo que mucha gente no pilla. Incluso muchos chicos, que en teoría son más competitivos, tampoco lo pillan. Pero es muy sencillo. Oferta, demanda. Cuanto más en demanda estés, desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista romántico, ahora hablaremos de eso, más opciones vas a tener, mejor te va a ir. Y viceversa. Y viceversa. Y eso, esa ley, tú no la decides. De la misma forma que yo no decido que no creo en la ley de la gravedad. Es que yo no creo en la ley de la gravedad. Pues mira, adivina lo que pasa. No creo en la ley de la gravedad. ¿Lo ves? ¿Ves este boli? ¿Lo ves? ¡Ups! Pero si yo no creo en la ley de la gravedad. ¿Por qué hace esto? Pero si a mí me han pasado una serie de... Yo sigo a gente en Instagram que me dice que, que la gravedad te afecta porque crees en ella. Que si tú de verdad te concentras y, e intentas no atraer esas emociones negativas de gravedad, la gravedad no me va a afectar. Pues adivina qué. La gravedad nos afecta a todos. Y la ley de la oferta y la demanda en el mercado del amor, exactamente igual. Y de nuevo, habrá gente que piense, Mario, es que eres muy crudo, ¿por qué no puedes respetar las opiniones? ¿Por qué no puedes respetar otras filosofías? ¿Por qué no podemos vivir todos en paz, cumbayá? Pues muy fácil. Porque no son otras filosofías. Son filosofías opuestas a esta. Son filosofías que colisionan frontalmente con el net kaizen. Y para construir algo grandioso, tienes que destruir. Si tú quieres construir un verdadero palacio, un verdadero castillo de princesa NK, de princesa net kaizen, Primero tienes que destruir todas esas chabolas que están ocupando su lugar, todas esas chabolas de pensamiento mágico, de gilipatrañas, de narcisismo hueco con el que te están bombardeando. Y esto, como te he dicho muchas veces, te lo digo desde el amor. Te lo digo desde el verdadero amor. Porque de verdad este no es un mensaje para chicos, que también, que yo creo que aunque haya mensajes especialmente dirigidos a chicas, mensajes especialmente dirigidos a chicos... Entender el juego y poder conectar todas las piezas, eso nos concierne a todos. Así que si eres un chico y estás viendo este directo, y lo mismo cuando vosotras veis el material que dedico exclusivamente a los chicos, porque la palabra exclusiva es trampa. No es exclusivamente, es especialmente, pero siempre hay piezas que no vas a tener, piezas del rompecabezas, que no vas a tener a menos que tengas una visión completa. Y en este caso, si de verdad quieres ser competitiva, tienes que elegir el camino de la mejora integral. Tienes que elegir la fórmula que te ofrece el NetKaizen, que es muy sencilla. 
Pero tienes que entender que esa fórmula aporta nutrientes a tu vida. Te permite ofrecer más valor a tu cliente. Porque en el mercado del amor todos somos clientes. Y todos somos vendedores. Todos compramos y todos vendemos. Por lo tanto, cuanto más capaz seas de entender las necesidades de tu cliente, más capacidad vas a tener para negociar, para generar valor en tu vida. Y eso, cariño, es amor. No decirte, no, es que tú eres perfecta tal y como eres. No hagas nada, no cambies, no mejores. Sigue hinchándote a ultraprocesados basura. Sigue viendo Netflix y sin crecer no te centres en tu proyecto profesional. Eso para mí sería muy fácil y tendría más visitas y tendría más gente dándome la píldora, pero no tendría esta relación contigo auténtica durante años, esa relación congruente. Donde además yo te puedo hablar de lo que le enseño a los chicos, a los chicos de lo que le enseño a las chicas. Y veréis que todo encaja. En el sistema NetKaizen todo encaja. Y estamos en un momento en el que las relaciones están realmente complicadas. Y esto no me lo invento yo. Mira las estadísticas. Mira el ratio de divorcios. Mira cuántas relaciones sobreviven los 15 años. Compáralo con la época de tus abuelos. Todo ha cambiado. Y en un mundo nuevo necesitamos fórmulas nuevas. Porque las que te están dando están diseñadas específicamente para que palmes. Están diseñadas para convertirte en esa diosa L'Oreal con pies de barro. Para que tengas cero valor que aportar. Y si te cabe alguna duda todavía después de todo lo que te he dicho de «Pero Mario, ¿de verdad me quieres?» Primero que no te quiero a ti porque estés viendo este vídeo porque yo quiero aquí a la mitad del planeta. No. ¿Vale? Yo no voy a caer en lo mismo que estoy criticando. No, yo te quiero a ti porque estás aquí un domingo viendo este directo, tomando la decisión de que tú no vas a buscar el camino fácil, vas a buscar el camino efectivo, vas a buscar el camino de la mejora integral y estás dispuesta a pagar el precio. Que por cierto, eso no tiene por qué dejar de ser algo muy estimulante. De hecho, yo estoy convencido de que es mucho más estimulante y mucho más enriquecedor escalar el Everest de verdad que escalarlo en helicóptero. Aunque se nos esté ofreciendo constantemente el camino fácil. El camino fácil no es el más estimulante, no es el mejor, no es el que más te va a llenar. De hecho, cuando persigues tu mejor versión, incluso aunque no funcionara en el mercado del amor, lo cual es completamente falso, porque te permite ofrecer más y te permite apreciar más lo que te ofrecen. Pero aunque no fuera así, solamente el propio hecho de estar recorriendo ese camino ya te compensaría, porque ya es lo bastante gratificante. Por eso yo te quiero a ti, Caiceneca. Yo no he venido aquí a despertar ovejas, yo he venido a despertar leonas. Y doy por sentado que tú eres una leona porque estás aquí un domingo conmigo y estás comprometiéndote a perseguir tu mejor versión. Por eso te quiero. Y por eso yo no te malcrío. No sé si eres mamá o conoces a alguna mamá. Los buenos padres son los que le dan alimentos de verdad a sus niños. Pero es muy fácil para ese hijo, para ese mocosillo, 
es muy fácil que cuando llega el típico familiar que pasa completamente de él, pero le da golosinas, lo consiente, le deja hacer cualquier cosa. Este es bueno, este es bueno, porque me deja hacer lo que quiero. Me deja que coma mierda. Pero si tú quieres a tus hijos, no es eso lo que vas a hacer por ellos, ¿verdad? No vas a estar alimentándolos con algo, aunque les guste en el corto plazo, en el medio y largo plazo solamente los va a hacer más enfermos, más tontos, más incapaces, más esclavos. No, ¿verdad? Pues tienes que empezar tú también a reconocer cuando te están lanzando esos mensajes y tienes que empezar a verlo como lo que es una agresión, porque te están agrediendo, están yendo a por ti. Están yendo a por tu felicidad, están yendo a por lo más importante que tienes, que es tu tiempo, es tu vida, son tus opciones. Estamos hablando de dos vidas diferentes. Estamos hablando de una versión tuya, que tiene muchas más probabilidades, muchas más cartas, muchos más boletos para conseguir lo que de verdad es importante para ella en la vida. Y luego otra versión, que es la que alimenta su ego con aire. Y lo hincha con mensajes absurdos que en el momento puede hacer que te sientas mejor, como más validada, porque no lo estás pensando. En cuanto lo pienses un poco vas a decir, ¿pero esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? Esto no me aporta nada a mi vida. Esto son calorías vacías. Para tu alma. Ah, es que eres maravillosa. Tú y el 50% de la población. ¡Hala! <ríe> y ahora cómete los mocos. Durante el resto de tu vida. Y algunas, que seáis increíblemente atractivas, los superpibonazos que estáis viendo esto, seguramente no los sentiréis así, porque tenéis muchísimas opciones, porque el mundo os lo pone todo en bandeja, porque los hombres estamos diseñados así, porque habrá ejércitos de pagafantas. Y si encima estáis en Instagram y en TikTok, pues tendréis vuestros avalanchas de goosey followers ahí... Diciéndoos lo que queréis oír, tendréis más oportunidades laborales, todo os va a ir mejor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el valor sexual está súper ultra en demanda. Pero de nuevo, si tú permites que eso te ciegue, si tú no revientas la burbuja, porque nadie te lo va a reventar, porque estas cosas es un poco como lo del síndrome del rey desnudo, ¿Te acuerdas de ese rey que iba en pelotas por la calle, pero nadie decía, su majestad está desnudo? Nadie se atrevía. Por miedo a las consecuencias, por medio de contrariar a su majestad. Pues eso es lo que producen las que, algunas de vosotras, las que seáis mmm, súper atractivas, o ni siquiera súper atractivas, hoy en día con Instagram y con filtros, la inmensa mayoría de vosotras, vais a producir ese efecto en un cierto número de hombres. Y os van a generar ese, esa sensación de tener esa especie de séquito del que os podéis rodear, ese universo paralelo, esa burbuja, donde siempre tenéis razón, donde siempre os sentís bien. Te están malcriando. Te están dando azúcar. Te están dando sacarina mental. Te están diciendo lo que quieres oír, lo que te hace sentir bien en el momento. Es todo mierda. Tiene un coste de oportunidad. Cada vez que alguien no te dice como yo lo que necesitas mejorar te está privando de la oportunidad de conseguir las cosas que de verdad quieres en tu vida. Y ese poder que ejercéis algunas, porque tenéis ese valor sexual muy elevado, se va a ir desvaneciendo antes o después. Y la hostia que te vas a dar contra el muro 
si no has preparado otros recursos, otras capacidades, y encima estás acostumbrada a que todo el mundo te dore la píldora, la hostia que te vas a dar va a ser estratosférica también. Porque primero vas a estar acostumbrada a que todo el mundo te dore la píldora. Entonces vas a tener esa expectativa. Más que nadie. Y luego de repente te la van a dorar menos que nadie porque de repente es que realmente no vas a tener valor que ofrecer cuando tu valor sexual decline. Porque no habrás invertido. No habrás sembrado. Como otras muchas ganadoras caicenecas súper atractivas, no tan atractivas. Bueno, todas las mujeres... Ya os iba a hacer la pelota. Os iba a decir, no, todas sois atractivas en el fondo, tal. ¿Veis qué fácil es caer en esto? Pero sí que es verdad que todos tenemos algo especial. Todos tenemos algo que podemos cultivar, que se puede convertir en nuestro superpoder. Todos tenemos nuestra zona de excelencia. Y la inmensa mayoría de la gente, mujeres y hombres, se muere sin descubrirla. A la inmensa mayoría nos van a enterrar no, nos no, a mí ya no. Tengo mucha música dentro todavía, pero he sacado bastante música y como me dejen, la que pienso sacar. Pero a la inmensa mayoría de la gente, a la inmensa mayoría de atrapaditos ahí fuera, que se dejan simplemente condicionar por la programación para masas, dicen, venga, aquí estoy, <ríe> soy todo tuyo, los entierran con su música dentro. Y eso es muy trágico. Y eso sería trágico incluso aunque no pagaras un precio enorme en el mercado del amor. Pero es que también lo vas a pagar. ¿Qué crees que pasa con esa chica que está acostumbrada a tener todo ese ejército de Gucci followers que de repente, cuando se acaban esos años dorados, cuando se acaban los filtros de Instagram, cuando estamos ante la realidad y esa persona no se ha esforzado porque todo el mundo le ha dicho, no, 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 no te esfuerces, no te es maravillosa como es, uy, uf, uf. Y encima ha tenido opciones. Y yo lo entiendo, es que si yo estuviera en esa situación, yo he tenido la bendita suerte de ser un desgraciado en mi juventud. Y por eso ahora molo. Porque lo he forjado, he forjado cada milímetro de mi persona y de mi vida. Y pienso seguir haciéndolo. Y cuando ya me han llegado los momentos de sentirme un poco más vivo, por suerte me ha pillado ya... Como decimos en España, con los huevos pelados. Me ha pillado ya escarmentado. Entonces se me ha subido a la cabeza lo justo. Y soy bastante consciente de lo que puedo aportar, de lo que no puedo aportar, de mis virtudes, de mis debilidades, de cuáles son mis superpoderes, dónde está mi zona de excelencia, qué puedo poner en la mesa en una relación. Lo tengo súper claro. No te lo voy a contar ahora, eso sabría otro melón. Pero lo tengo clarísimo. ¿Y qué no puedo aportar? En cambio, todas estas mini divas que se dejan llevar por todo ese efecto, ¿a qué se han dedicado? ¿A maquillarse durante 20 horas al día? ¿A ponerse un disfraz porque de repente les da no sé cuántos millones de visitas? ¡No te estoy hablando de ninguna tontería! ¡Entra en TikTok! ¡Entra en Instagram! Y mira quién tiene millones de seguidores. ¿Y qué es lo que hacen? Está dominado por chicas pato. Y me parece muy bien. Si yo fuera un pibonazo, hembra, haría exactamente lo mismo. Pero haría algo con todo ese poder. Luego lo reinvertiría y lo reinvertiría en mí de verdad, en desarrollarme. Y estoy seguro de que algunas lo hacen. Pero la inmensa mayoría no. 
la inmensa mayoría las veo, se le nota la legua, están demasiado seguras con su maquillaje, con sus filtros, con la distancia, con todos los babosos huelebragas ahí dándoles poder. Un poder que no se han ganado. Un poder que no han trabajado, que no han forjado. Que al final son como cíclope de los X-Men cuando le quita las gafas que hace ahí ¡boom! Y le sale poder por todas partes y no sabe controlarlo. Porque no está preparado para gestionar todo ese poder. Porque ese poder les ha caído del cielo. Igual que hay cíclope hasta que lo va trabajando, ¿vale? No os voy a hacer spoilers de los X-Men. ¿Entiendes lo que quiero decir? En fin. Esto es importante. Yo no te quiero malcriar, yo te quiero querer de verdad. Tú no eres ninguna mocosa, eres un adulto. Y tienes... Solo tú tienes la capacidad de detectar, identificar al enemigo y decir, tú me estás atacando. Tú estás haciendo que yo persiga mi peor versión. Que sea cómoda, complaciente, perezosa, engreída, fatua, narcisista. Estás hinchando mi ego, no mi orgullo. Porque mi orgullo, de acuerdo a nuestra definición, me lo hincho yo. O sea, no me lo hincho, me lo forjo con trabajo, con logros superándome. Eso es el orgullo. El orgullo nace de dentro, de lo que yo hago, de mi vida, de lo que soy. El ego viene siempre de fuera. Te lo hinchan desde fuera. Esa es la gran diferencia entre ego y orgullo. Busca mi vídeo, Ego Orgullo, Mario Luna, en el que salgo con el lobito y la katana. Y digo lobito porque lo que es de verdad no lo puedo decir en YouTube, que nos crujen. Era algo muy parecido a un lobito. Así. Y ese vídeo tiene ya la tira de años. Pero yo no te quiero malcriar. Yo quiero quererte. Y por eso quiero que entiendas algo. Este mensaje que te estoy dando a ti es perfectamente congruente con el mensaje que le estoy dando a los hombres. Yo a los hombres cuando disfrazo a una chica y le pongo bigote y la hago calva y le pongo panza, metafóricamente, no es casualidad. Es porque de verdad les estoy diciendo. Y este es el único mensaje unisex que os voy a dar tanto a ganadores como a ganadoras. Aporta o aparta. Llevo años diciéndotelo. Aporta o aparta. Y os lo voy a decir en las relaciones. Y no vale. No, es que me aporta mucho. Lo he dicho mil veces. Y se lo voy a decir a los hombres también. Y muchos seguirán gusaneando. Pero como digo yo siempre, llamaré a todas las puertas. Pero solo los ganadores me abrirán. Y aquellos hombres que me escuchen, cuando entren en una relación, no van a tener ningún problema en decir... ¿Qué me aporta esta mujer además de una vagina? Y lo digo así de claro, y YouTube como me censures, te advierto que utiliza una palabra muy técnica, ¿eh? hay otras. Pero se lo voy a explicar así. ¿Qué te aporta? ¿Qué te aporta a tu vida específicamente, concretamente? Yo mismo, yo mismo no entro en una relación ni loco, ni loco, con una mujer que no me aporte incluso profesionalmente. Y lo digo así de claro. Porque yo sé lo que le voy a aportar a ella. Yo sé lo que le voy a aportar a ella profesionalmente, como persona. Sé lo que le voy a aportar a nivel de salud. Sé lo que le voy a aportar incluso a nivel de inversiones. Pues a mí esa persona tiene que aportarme algo tangible, específico. Y a los hombres les enseño exactamente lo mismo. Aporta o aparta. Y tú que eres una caiceneca inteligente, tienes que decir, vale, maravilloso. Tengo que exigir que alguien me aporte cosas. Pero eso 
el problema es que se da ya por sentado en nuestra sociedad. Se da por sentado que un hombre le va a aportar cosas tangibles a una mujer. Pero cuando busques hombres de alto valor, vas a tener que preguntarte también qué le aporto yo a él. Y el porque yo lo valgo no te va a llevar a ningún sitio. Te puede llevar a un rato de pasión, porque es lo que yo le enseño a los tíos. Es que les enseño eso. Oye, ¿no te aporta nada? Pues que sea rápido. Escala rápido. ¡Fum! A la velocidad del rayo. Y si no, lárgate. Escala o siembra. Pero si no puedes realmente escalar rápidamente y esa persona no te está aportando nada y tú estás ahí solo con la esperanza de conseguir algo que a saber y que de hecho probablemente no lo vas a conseguir porque ya estás gusaneando y frusqueando como si no hubiera un mañana, ¿vale? Pero es que aunque lo consiguieras, me da igual, ya no te compensa, amigo. A partir de ese momento tu tiempo está mucho mejor invertido pensando en tu negocio, en tu proyecto, en tus inversiones, cuidando tu cuerpo, persiguiendo la salud extrema, buscando tu mejor versión, aprendiendo a conseguir tus metas o simplemente relajándote. Porque a veces hay que relajarse. Pero cuando tú estás ahí, frusqueando, detrás de una chica que no te está aportando absolutamente nada, no te estás relajando, amigo. Estás tirando tu vida a la basura. Y eso que le digo a los chicos, que por supuesto os lo digo a vosotras también, lo tenemos que tener en cuenta. Porque luego todo encajará y diremos, ah, vale, es que los hombres de alto valor son aquellos que invierten su tiempo en tener, en desarrollar fuentes de valor. Vaya, todo encaja. Vale, son hombres que no pasan mucho tiempo alejados de los JVCs, los juegos clave de la vida. Los juegos vitales clave, perdón, es lo mismo. Vale, todo encaja. Por lo tanto, yo, ganadora, aparte de exigir, que por supuesto tienes que exigir siempre, tenlo claro, o sea, en ningún momento te estoy diciendo que te conviertas en la versión femenina de nuestro querido Gusiluz. No, no gusanes. De eso ya hablamos en muchas ocasiones y seguiremos hablando. Por supuesto. Pero cuando busques un ganador de verdad, te vas a tener que empezar a preguntar qué le aportas. Y para aportarle cosas vas a tener que invertir en ti, vas a tener que invertir en mejorar tu producto. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que aunque no resultara en el mercado del amor, aunque no aumentara tu valor, que lo va a aumentar, te seguiría compensando. Porque mejorar tu producto es satisfactorio, te va a realizar. Porque solamente tienes dos vidas, antes y después de conocer en el Kaizen. Y vas a disfrutar mucho más de la segunda si te acercas a ser todo lo que puedes ser. Es tan sencillo como eso. En lugar de estar ahí, pues mi horóscopo dice... Es que se ha alineado Júpiter con no sé qué. Y lo siento, lo siento. Y te digo una cosa, a mí me encantan todas estas mierdas esotéricas. Me encantan. Como hobby. Me encantan como un masaje. Pero sé diferenciar. También me gustan ciertos tipos de porno. Vamos a decir no porque estamos en YouTube. Pero sé distinguir perfectamente entre el no por y la realidad. Pues eso es lo mismo. Si a ti te gusta que te echen las cartas, si te gusta mirar los astros... Si te gusta creer en las energías y en los enneagramas y el destino, muy bien, pero es como un masaje. Es lo mismo que para mí un masaje o el no por. 
disfrútalo, pero no te lo tomes en serio y aprende a diferenciar entre eso y la realidad. Y cuando llega el momento de tomar decisiones reales, toda esa mierda la dejas a un lado. Muy bien, eso estaba muy bien para relajarme, muy bien. Estaba aquí alineando mis chakras, explorando no sé cuántos tantras de no sé qué. Fantástico, fantástico que si tu alma te está ahí muy bien, disfrútalo. Pero ya está, luego lo apartas. ¿Te has relajado? ¿Te has sanado? ¿Te has sentado bien? Fantástico. Pero las decisiones las tomamos con esta. Así que es muy fácil. Es muy fácil. Si es que al final lo único que tienes que hacer es trabajar en tu valor sexual y tu valor romántico. El mensaje que te dan es pierde el valor sexual que tengas. O sea, tú no te preocupes, come lo que te haga feliz, haz lo que te haga feliz. Olvídate de tu cuerpo, tú eres bella como eres, así te estés muriendo y cayendo a trozos. Olvídate de eso, olvídate de tus hormonas, olvídate de la salud extrema. Tú simplemente chúzate esto cada no sé cuántos meses, hasta que llevemos no sé cuántas dosis y ya está. Pero tú eres maravillosa y eres increíble. Eso sí, esto lo decido yo, ¿eh? Yo decido cuándo te pinchas y cuándo no. Pero todo lo demás, no, haz lo que te apetezca, come golosinas. Literal y metafóricamente. O sea, te están mandando, y, por, y sí, sí, maquillate, claro, maquillate día y noche, en todo momento, porque lo importante es que tú te sientas bien. <risa> Haz lo que te hace sentir bien. Oh. ¿Tú sabes cuál es nuestro mensaje? Cuando tomas la frase, Haz lo que te hace sentir bien, tacha sentir. Haz lo que te hace bien. Punto. Porque no es necesariamente lo mismo. A mí a lo mejor me hace sentir bien ahora hacer así y atizarme una raya de farlopa de cocaína, para que no lo entienda, me puede hacer sentir maravillosamente. Pero no es lo que me hace bien. Y como no soy un condenado mocoso, sé diferenciar entre lo que me hace sentir bien y lo que me hace bien, a secas. Y aprendo y entreno mis emociones, porque esto se puede entrenar. Porque al final estamos hablando de conexiones neuronales. De... Estamos hablando, además, nuestras prácticas son sinérgicas, de nuevo una transferencia de resultados, porque favorecen la neurogénesis y la plasticidad neuronal. Con lo cual va a ser fácil que aprendas a hacer que lo que es bueno te guste. Que vayas aprendiendo y desarrollando el hábito de que lo que te hace bien también te haga sentir bien. No solo a medio y largo plazo, sino también a corto plazo. Como yo estoy ahora disfrutando de este maravilloso té Mario Luna contigo a tu salud. Pero es tan simple como eso. Trabaja en tu valor romántico y en tu valor sexual. La programación para masas te dice todo lo contrario. Te dice, mira, si nunca has tenido valor romántico, no lo empieces a desarrollar ahora. Y el valor sexual que tengas vamos a perderlo todo lo rápido que sea posible. Eso sí, ma maquillate. <risa> maquillate para que ese hombre que se queda así con, viendo tus filtros que te pones aquí y luego los que te pones en Instagram, cuando se despierte por la mañana a tu lado con todo esto que se te ha ido, que le dé un shock. Eso por no hablar del shock anafiláctico que le pueden provocar las alergias de todos esos parabenos y de todas esas porquerías para las cuales no hemos sido diseñados pero ese es un melón que no vamos a abrir ahora. Es muy sencillo. Persigue tu mejor versión y disfruta haciéndolo. Y me da igual lo que tengas entre las piernas. Tan simple como eso. 
Y entonces estarás trabajando en tu jardín para atraer a la mariposa. No estarás ahí, oh, es que quiero ver si la mariposa... No, no, no. Estarás trabajando en tu jardín y la mariposa vendrá sola. Pero además, como estarás haciendo lo correcto, y estarás estudiando las dinámicas sociales, entenderás a la mariposa. Empatizarás con la condenada mariposa. Cambia mariposa por psicología femenina, masculina, perdón. Que es otra de las cosas que más... Cuando yo empecé a enseñar cosas a chicas, no, no daba crédito. No, no, no daba crédito porque, claro, yo toda la vida me han dicho no es que la mujer es un misterio, no es que la psicología femenina... Bueno, bueno, vale, pues vamos a decodificarla. Venga, cuatro libros, talleres, vamos a dedicar nuestra vida a esto. Y lo hice. No lo hice solo. Había más gente en el mundo ¿no? que hacía cosas chulas y, y, claro, cuando estás sobre hombros de gigantes, pues maravilloso. Pero lo hicimos. Lo hicimos. Lo decodificamos. Y con el tema de los hombres, cuando las chicas me preguntaban, ah, ves que los hombres son muy sencillos. <risa> Hasta que empecé a hacerlo. Dije, madre mía. La cantidad de chicas que hay que están más perdidas que un pulpo en un garaje. Y mira que los hombres somos básicos. Pues no, no entendemos ni... Da igual que seamos como el mecanismo de un botijo. No los entendemos a los chicos. O no queremos entenderlos. Pero al final, de nuevo, palmamos nosotras. Es lo que te digo, o sea, a mí no me fallas, te fallas a ti. Por eso, trabaja en tu jardín, no persigas a la mariposa, trabaja en tu jardín, la mariposa vendrá y entiende un poquito de mariposas. Porque te están enseñando sistemáticamente a que no las entiendas, a que no comprendas cómo funcionan. Los mecanismos más básicos de la mariposa te están empantanando la mente con gilipatrañas y con gusimantras desviando tu atención para que no tengas ni idea de qué narices es una mariposa te lo están haciendo y no es tan complicado y te están privando fíjate cuánto te empoderan que te están privando de tu mayor uno de los mayores superpoderes femeninos y aquí sí voy a generalizar, porque está científicamente demostrado que las mujeres de media tenéis más neuronas espejo que los hombres. Es decir, vuestra capacidad innata para empatizar es muy superior. ¡Y os la están aniquilando! Con ese narcisismo infantil. Con esa fatuidad hueca de, ah, oh, es que como mola porque soy mujer. Primero. Molo por lo que yo consigo, no por lo que tengo entre las piernas. Segundo, precisamente porque no tengo ningún complejo, precisamente porque no tengo ningún complejo de ser mujer, no necesito estar recordándome todo el día lo que molo por ser mujer. ¿Tú te imaginas los mismos mensajes a los hombres? No, es que eres increíble porque eres hombre, es que... Oh. Esa misma risa nos da algunos. Porque yo lo veo exactamente igual. Porque a mí jamás. Porque yo he conocido mujeres increíbles de verdad. Yo soy muy selectivo. En mi vida entran mujeres que me aportan valor. Y no me cabe ninguna duda de que hay mujeres impresionantes. Absolutamente impresionantes. Tanto ahora como históricamente. Y no te estoy hablando solo de Marie Curie o de esta pedazo de crack, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que interpretó a Dalila en la peli de Sansón de hace no sé cuántos años. Que era científica, actriz, guapísima, impresionante. Impresionante. A mí no me tienen que decir 
que hay mujeres impresionantes. Lo considero obvio. Por lo tanto, aquel, todo aquel que esté intentando ampararse en algún colectivo de no es que soy mujer, no es que soy no sé qué, no es que... Para reafirmar su autoestima, es que tiene problemas de autoestima. Y eso es lo que debe trabajar. ¿Quieres pertenecer a un colectivo? Pues pertenece al colectivo Caiceneca, que es el colectivo más individualista de todos los amantes de la mejora integral. Es el único que de verdad, en lugar de, de aborregarte, mira, fíjate, va a sacar a la leona que llevas dentro. Tan simple como eso. Trabaja en tu jardín, la mariposa vendrá, invierte en mejorar tu valor sexual y tu valor romántico. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que empiezas a ser realmente una diosa. La diosa híbrida de la que te hablo en tantas ocasiones. Búscalo en Google. Somos proactivas. No, pero Mario, ¿esto que No, no, busca, joder. Eres una ganadora. Busca, diosa híbrida, Mario Luna. Y por mucho que los algoritmos nos quieran capar, y no, es que no queremos que Mario Luna sea conocido, te va a acabar saliendo. Mario Luna, diosa híbrida. Sé que muchas de vosotras ya estáis súper familiarizadas con el concepto. No pasa nada, repasémoslo, porque de verdad lo vale. Y vas a ser esa diosa híbrida. Y entonces, lo único que nos podríamos preguntar es ¿la diosa nace o se hace? Y creo que la respuesta es obvia.